0: La información que te interesa. La música que te acompaña.
1: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con Andrea Pacerini. Ya la hemos tenido varias veces en este programa aquí en la Radio del Campo. Andrea es productora agropecuaria de Carlos Casares. Y como mujer rural, como mujer que se tiene que hacer cargo del de campo, del tambo en este caso, porque es productora lechera. Bueno, nosotros queremos charlar con ella porque las cosas no andan del todo bien en el campo en este último tiempo. Andrea, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Bueno, muy bien, gracias por atendernos. Y en principio preguntarte, eh, vos sos una estudiosa y trabajadora de la lechería, ¿cómo está la lechería en este momento?
1: Y la lechería se parece al país. Este, y el país está mal, con lo sí. cual, bueno, este, no somos la excepción, ni mucho menos. Eh, además, la lechería, a diferencia de, de lo que es la agricultura... Y en menor medida la ganadería, la lechería es un negocio este, de, de largo plazo, ¿no? este Capital intensivo, manadora intensiva, por más robot que pongas en el tambo, alrededor de un tambo, siempre hay mucha gente viviendo en el territorio. Entonces, bueno, tenés costos este, fijos y variables complicados. Los costos variables, el principal que es la alimentación, ya todos saben. Sí, claro. eh, lo que han subido en dólares este, los principales insumos que nosotros usamos todo el año, no solo para hacer nuestro maíz, que es vital para la mayoría, o nuestra cosecha gruesa para para silajes, sino que nosotros hacemos verdeos de invierno, hacemos pasturas permanentes, o sea, nosotros estamos utilizando todo el año este, fertilizantes, herbicidas, etcétera, etcétera. Con lo cual, el, el impacto del no, a ver, no solo el precio de los commodities, que en el último año y pico este, han, están en, en un nivel muy elevado, eh, sino, bueno, eh, el, el costo de sembrar una hectárea de alfalfa mamá mía.
0: Entonces, no, no, no. Eh, mira, yo siempre tomo tus palabras y, y digo siempre, como dice Andrea Pacerini, nosotros vendemos leche en pesos y le damos claro, de comer y la a vaca las vacas... Come dólares. Claro, y la vaca eh, come dólares.
1: Eh, no, pero además, no solo este ordeñamos pesos. El, el tema es que tenemos, como muchas otras economías y producciones regionales de Argentina, tenemos un problema intracadena, que en menor medida lo tienen este el, 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 las la cadenas agroindustriales de oleaginosas o de cereales, porque sabemos que hay algunos a, algunos chirridos en, 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 el, en el eslabón en la comunicación de los recursos entre el eslabón industrial y el eslabón primario. Nosotros en lechería tenemos un problema mucho más paleolítico, como digo yo, que es la manera en que este, en pleno siglo XXI comercializamos la leche. Bueno, entregamos, no sabemos precio, nos pagan por litro, no tenemos un estándar, es como si vos este, un, a un kilo de soja te, te lo pagaran este por peso y no hubiera un estándar, y bueno, entonces es un desorden adentro de la cadena lechera que, bueno, por distintos factores, pasan los años y pasan las décadas y, y ningún ningún gobierno lo aborda, y acá los gobiernos provinciales tienen mucho que decir. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Eh, y yo lo grafico así, a mí este, la, industria viene, la industria que me compra leche viene y me dice es que está complicado, no te puedo pagar más que tanto.
0: Entonces yo digo, bueno, genial, yo voy a hacer lo mismo con mis principales proveedores. Che, esté es complicada,
1: no te puedo pagar más que tanto. Yo imagino <risa> un mundo así y digo, ok, ¿entendés? Bueno, para que se entienda, eh, eh, el, lo que lo que se llama mercado de la leche cruda es un mercado paleolítico. Entonces, bueno, tenés un convito eh, este, de, de de varias aristas y hay que trabajar mucho para poder esto es una especie de, una especie no esto es economía y acá no hablo de lechería hablo de cualquier de cualquier este de cualquier actividad privada te diría ni siquiera de nuestra de nuestra de nuestra área de, la, de lo que es agropecuaria es una economía de subsistencia literal
0: Sí, es sí, eso sí, que está claro.
1: pasando estamos todos tratando de subsistir el tema es que no sabemos cuánto tiempo o sea, esto es solo por hoy, porque cada día pues si vos si vos decís esta agonía así hasta fin del 2023, que es altamente probable en el en el decir, bueno, más vale que tomemos aire y que nos tomemos todo con la mayor calma posible, porque el, el, la cantidad de tiempo que hay que seguir sobreviviendo es dantesca, entonces en la psiquis uno tiene que mantener la salud mental mirando el día a día, tratando de sostener el negocio y, 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 y que no se te vaya la cabeza a, 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 a muy mediano plazo porque tu psiquis tambalea, pero sí, la realidad claro. es que mis terneras están naciendo hoy.
0: Se, se está llevando a cabo en Villa María todo láctea, eh, ayer y hoy. Correcto. Eh, ¿Vos crees que eh, que se van a tratar estos temas y que y que alguien va a escuchar todo esto que estás planteando, sí. Andrea?
1: Mira, el sábado hay un foro, se llama está lo que se llama Foro Lechero 2035. Ajá. O sea, hablando de plazos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este,
1: bueno, ahí Crava está representada por Eduardo García porque yo tengo que ir a atender mi inundación casarense de Buenos Aires. Ajá. Y, bueno justamente se charló durante los meses previos a, a este evento que es muy importante que aparte es como que inaugura otra vez los eventos este presenciales no el adjetivo sí, presencial sí, ha venido sí. a formar parte de nuestro léxico ahora sí, sí, eh, sí. y bueno y justamente ahí vamos a hablar de del tema de, del problema de, de ¿Por qué la comercialización de la leche en la era de los robots sigue siendo como lo hacían los, nuestros abuelos en tarritos? Este, ¿Y qué pasa con eh, la posible unidad de, o una entidad de, única de tamberos, ¿no? que represente el eslabón? Porque nuestra representatividad está en débil también. Entonces estas cosas cuesta más discutirlas porque, bueno, si, la verdad es que si yo fuera un industrial, eh, eh, yo seguiría... Y, y, de, seguiría de esta manera, porque a mí me, me encantaría sí, claro. fijar el precio de mi principal costo, este, que es la materia prima de Casa del Industrial. Así que esto se va a tratar a partir de las 15, en el foro 2035, en, en todo Láctea, en Villa María, el día sábado. Ok, la se va a tratar. De, no, yo no voy a estar, pero va a estar CRA y va a estar el tema en la mesa, que lo más importante... A ver, todo es un proceso, las cosas tienen que ir madurando y la realidad es que si esto no, no ha estado a ver hablamos más de productividad y de robots y qué sé yo que después cuando la leche llega a la tranquera este eh, nuestra todo nuestro trabajo queda en un lugar muy precario entonces bueno eh, pero yo soy relativamente optimista con esto porque tiene que ver con con, con nosotros o sea con los con los tamberos,
0: eh, okay. es mucho sí Andrea yo entiendo lo, lo, lo que vos decís y y tu optimismo también porque si no fueras optimista la verdad es que no, no podría seguir bueno, trabajando. Pero mira, más, allá de, escuché, más allá de más allá de todo,
1: decir, ¿el gobierno las escu los
0: escucha? ¿Perdón? ¿El gobierno los escucha? Digo, el gobierno sí. se propone hacer camino, se propone eh, para que no, ustedes no, saquen ver, la leche. Este,
1: eh, en, en materia lechera, este nos escucha. Después de ahí a que pueda resolver, pues te insisto, hay las provincias se hacen las distraídas porque la, la lechería tiene muchas características de producción regional y las provincias le dan la culpa al gobierno nacional que no hace esto, no hace lo otro y viceversa, entonces la realidad es que ahí tenés dos niveles de gobierno que se tienen que involucrar eh, y no se escuchan lo que pasa es que este, después persiste el quo que es lo que hay, eso es lo que pasa porque, porque en gran parte de los estados, en los tres niveles municipal, provincial y nacional este, no cumplen con sus con sus deberes específicos de funcionarios públicos, esa es la realidad. El, la municipalidad eh, este, desvía el, 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 los recursos de la tasa vial a, a otros fines, de manera ilegal. Las provincias que están sentadas en el Consejo Federal Lechero se hacen las distraídas este, en cuanto a su responsabilidad de qué hacer con sus tamberos. Este, y el Gobierno Nacional, bueno, es lo que es, ya eso, eso todo el mundo lo sabe y... y, y, y y tiene los problemas que tiene, y los funcionarios del Ministerio de, de Agricultura nos escuchan, y si no hacen demasiado, este porque están peleándose con Feletti, por decirlo de manera, ¿no? Uh -huh. es, esa es la realidad. Sí, sí. Entonces, bueno, frente a esta realidad, la indefensión es total. No tenés camino, este, entregas tu leche como si fuera este, agua agua de la cloaca, eh, y, y, y bueno, y tenés... Todo lo que sale en los diarios, que es el, el, el descalabro macroeconómico que te pega por todos lados. No, lo cual, sí, sí,
0: eso nos pega a todos eh, por igual. pero que hay
1: estado ausente en, en, todo, en todo lo que tiene que ver con la producción y con el privado. El, el estado está para ver de qué manera te aumenta más. En, en los impuestos o te cobra o te, o te complica burocráticamente tu laburo esa es
0: la realidad sí, sí eh, contame de las inundaciones o, a ver contame parece sí. que fuera un cuentito eh, hemos visto fotos tuyas te, sos muy activa en Twitter sí. y, y en redes sociales eh, y, y vimos camionetas encajadas eh, sí. caminos inundados totalmente inundados sí. eh, donde no puedes pasar ¿Cómo, ¿cómo está toda la zona de Carlos Cazares Enderson uh -huh. Deró eh no sé, de Bolívar, Pehuajó, Pehuajó, Bolívar, es, es, Pehuajó... Sí, es bien, claro.
1: bien, bien localizada en el oeste. Bueno, está muy mal porque, claro, cada 10 años desde la década del 70 hay una inundación en esa zona. Claro. Eh, la última fue la del 2012 que abarcó más superficie, abarcó casi un 20, 25% de toda esa zona de la provincia de Buenos Aires. Y llovieron casi 800 milímetros en cuatro meses, hasta fin de abril, principio de mayo, y como tenemos caminos este, rurales y, y, y obras hidráulicas del siglo XIX, otra vez, sí. eh, bueno, sucede lo que sucede. Además, hay una cosa que, que también atraviesa a todas las actividades de Argentina, que es la anarquía, la anomia. Vos uh -huh. tenés un montón de normas de todos los niveles, ...que no se cumplen, que son sí, papel sí. pintado... ...entonces tenés canales clandestinos... ...que nadie controla o que, o que se hacen... Sí, ...o que, o que, que un, nadie ve... ...en este caso se hace los distraídos... ...y ya sabemos cómo funcionan esas cosas... ...o sea, todos sabemos... ...pero nadie cumple con, con, con su responsabilidad primaria... ...nadie del, del de los distintos estamentos del Estado... ...con lo cual este te llueve, por supuesto... El funcionario que te dice, las actualidades autoridades municipales están hace 11 años, desde el 2002, de, desde la elección del 2011, ¿no? Claro. Este, y te dice ah, pero yo veo mucho. <risa> claro. y, y vos nos mirás, mirás y decís, te, te lo dice el funcionario municipal, te lo dice el funcionario provincial y te lo dice el funcionario nacional. Y el plan maestro Cuenca del Salado tendría que haber estado terminado hace 10 años, hermano.
0: Y sí, 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 claro.
1: Y, lo, y los caminos rurales la taza va al cordón puneta con todo o sea, entonces bueno tenés que estar en modo a, a ver todo el lío que hicimos en las redes y, y, y todo el, el ruido que llegó a los medios nacionales gracias a eso nos dieron un poco de bolilla porque a diferencia de hace 10 años vos hoy tu aliado es el telefonito celular y el videito que filmás sí, claro claro que hace 10 años estabas más solo que tarra, que en el día de la madre no, ahora sí hacer ruido llega y, y entonces algo tienen que hacer por lo menos van y te destapa la alcantarilla imagínate cuando ya estamos hasta la coronilla de agua sí, es claro. el panorama eh, y es así pero tiene que ver con son son distintas distintas este variaciones de la de la misma decadencia estructural, ¿viste?
0: Yo entiendo que hay hay años en que llueve más y que hay años que llueve menos el productor agropecuario está acostumbrado a eso digo, se puede inundar, puede haber sequía puede caer tonelada el 8 de diciembre eh, no sé eh, hay, hay miles de, de alternativas que pueden pasar ahora, me pregunto esto eh, si las obras estuvieran hechas eh, ¿igual se hubiera inundado? Ah, a
1: ver la, si las obras estuvieran hechas, vos te inundas un rato. El el
0: agua escurre en vez en vez de en vez de estar anárquicamente
1: este por los canales clandestinos y por y por las pendientes que van y vienen. Es, 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 entonces lo que lo que para vos hoy por falta de obras es un drama sería un problema y además la rapidez con la que escurriría de manera ordenada, digamos, el agua tiene que ir de de, de porque Casares se convirtió en una especie de reservorio, de reservorio al sur de la Ruta 5. O fíjate por qué el sur de Cazares inunda muchísimo peor que el norte de Cazares. Porque en el norte de Casares hay un canal que se llama Canal Mercante, que es un canal bastante importante, y está en la Ruta Provincial 50. Nos, claro. y, y la entrada de mi campo está sobre la Ruta Provincial 50, que del, del el tramo desde la Ruta Nacional 5 hasta Bolívar, son caminuchos de tierra. Entonces es muy sencillo. Vos ves donde hay obras, la inundación problema más que vos tenés, punto, no es un drama que te cuesta casi cerrar el tambo claro. y, la y la supervivencia se hace tremendamente complicada, pero es sencillísimo, lo ves además, no es un tema de opinión, viste, porque acá esto parece que fuera todo opinable, no, seguro. no hay, cosas, hay cosas que uno más uno son dos, viste, pero bueno,
0: ahí eh, estamos. ¿cómo, ¿cómo, está, ¿Cómo está tu campo? Yo siempre también recuerdo de, de palabras tuyas, tuve que hacer una ciudad en en, en el campo. Está,
1: está bueno, tengo, tengo una ciudad, sí, claro. tengo una ciudad, soy proveedora de servicios, soy sí, proveedora claro. de bienes, es, bueno, está sigue estando, lo cual no es poca cosa. No, no es
0: sigue, poca no, cosa.
1: Siguen mis 12 familias ahí, este, bueno, eh, como yo siempre digo, ahí eh, el, el, hay, hay una especie de símbolo, que es una torre de 40 metros eh, que da wifi
0: Sí, claro. Este,
1: que toma wifi de Bolívar, ¿no? Entonces, eh, tengo grupos electrógenos. Ahora, por ejemplo, como venía la mano entre entre que tenés los caminos complicados y que faltaba gasoil, bueno, me fui a comprar un, un tanque de, de, gas, de, de para copiar gasoil de 10.000 litros. Porque sí. yo no me puedo dar el lujo. Aparte, bueno, se te corta la electricidad cada 10 minutos porque está todo atado con alambre y ahora está todo bajo el agua así que yo no me puedo dar el lujo de quedarme sin electricidad pues no puedo ordeñar y ahí sí que no no ver, bueno cuánto puedo estar yo este ordeñando sin este primero a la vaca la tenés que ordeñar, segundo la vaca la ordeñás y si y si no podés llevar la leche pues digamos tu única alternativa es tirarla
0: sí, sí, No, no queda otra. tirando
1: la leche no queda así otra. Que, bueno, así que sí si es así vos tenés que vos tenés que hacer lo que tenés que hacer y tenés que hacer lo que el estado tendría que hacer y, y, la, ¿Y sabes cuál es el problema? Es que, primero, un, como que tenemos cosas naturalizadas que no nos, nos tienen que seguir indignando, nos tienen que seguir sorprendiendo, porque cuando uno naturaliza algo, entonces deja de, de accionar para que cambie. Sí, y a mí sí. lo que me preocupa, y, y lo vemos en todos los ámbitos, me preocupa que las cosas pasan, pasan cada vez cosas más tremendas y más incongruentes, y como tenemos tantas, nos acostumbramos. Claro. Y es la, la fábula de la rana hervida, ¿viste? Sí,
0: claro. Totalmente. La rana Así que pusiste que, bueno, en, el agua, en el agua fría. Es,
1: es, es muy importante cada mañana cuando uno se levanta este, no resignarse ni, ni acostumbrarse a lo que no está bien.
0: No, totalmente. totalmente Y hacerlo, y hacerlo público. Hoy en día tenemos la posibilidad, eh, mediante redes, mediante el, los telefonitos, mediante... Bueno, eh, de, de ponerlo en por lo menos a la vista, después que los funcionarios sí. hagan o no, es otra cosa a mí me bueno, eso,
1: eso es otro trabajo más que tenemos el tema es que uno se hace grande y se cansa y hay días que te preguntas ¿yo voy a seguir haciendo esto? ¿para que bueno, por no. suerte eh, yo uno yo digo bueno me, me deprimo, me canso un rato y después arranco de vuelta pero la, la realidad es que es muy desgastante porque, porque vos tenés que este, ser empresario tenés que ser... Eh, visibilizador de las barbaridades que te pasan tranqueras adentro, tenés que explicar, tenés que, bueno, yo hago gremialismo agropecuario por vocación, esto es algo completamente vocacional, y después ves cada persona rentada, que te dan ganas, hay días que te dan ganas que la corrección política sabes dónde tenés sí, claro. ganas de mandarla, ¿no? Sí,
0: sí, 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 no, totalmente, y bueno, y sabemos que vos sos una mujer... Eh, eh de peso, digamos, y que no se calla la cosa no se calla las no, cosas no, no, y que no, las nada dice nada, de frente aparte,
1: aparte a esta altura de mi vida, si sigo es para decir lo que hay que decir si no, no sé, me dedico a,
0: a, a escribir todavía no poesías tengo
1: nietos, todavía no tengo nietos, gracias a Dios ¿viste? A escribir pero gracias poesías. a Dios, no porque mi hijo es muy chico pero no. digo, la verdad que me dedicaría a otra cosa este, por lo menos me doy el gusto de decir lo que hay que decir como hay que decirlo y, y bueno, y y que sea lo que tenga que ser. Este
0: A mí me a extraña, sabes qué, Andrea? Que... A mí me extraña que teniendo un ministro como el que tenemos, de Chacabuco, eh, un secretario como el que tenemos, que la verdad, que saben de campo, porque la verdad es que uno no puede decir que no saben sí, señor, de campo. Sab
1: no, 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 saben y saben mucho, ¿Sí? pero bueno, acá hay, un, acá, hay, acá hay un sistema, el sistema político es perverso, y se conjugan a mí me parece que a ver yo siempre yo me pongo en el lugar no eh, a mí me gusta tratar de ponerme en el lugar del otro y la verdad es que si si yo no pudiera avanzar con determinadas cosas me voy yo duro un, yo duro un día claro. porque no me porque no lo tolero porque me parece indigno porque me pero bueno ahí tenés este, la dinámica de cada de, hay un tema también personal. este Yo trato de, cuando discuto problemas, de, como me enseñaron de chica, separar las personas del problema, ¿no? no seguro. Pero las personas este, que están en los cargos públicos, la verdad es que, bueno, y el actual ministro estuvo, o sea, tra trabajan de políticos profesionales y, y ahora lo que... Lo que es de locos es que, bueno, en realidad, eh, ojo, hay que no, no hay no hay que golpearlos mucho porque el ala feletista es peor.
0: Sí, claro. Eso, por sí, un lado sí, sí, sí. Verdad,
1: pero si vos te lo pones a pensar, decís, pero es, estamos todos del tomate, ¿entendés? Pero bueno, estamos todos del tomate. Y, y lo que no tenemos que hacer es naturalizar estas cosas. Y hay que decirlas, hay que decirlas con respeto. Este, yo respeto las decisiones de todos. Y, y, y digamos, y bueno, y todos tenemos que escuchar lo que el otro tiene que decir, eh, porque, porque si no, ya demasiado locos estamos, demasiado anómica está la sociedad y hay mucha violencia eh, contenida, ¿entendés? Y la gente está muy mal y, y muy cansada. Entonces, Creo que hay que tener cuidado, que hay que ser muy institucional, que hay que cuidar a las entidades, a las instituciones y a las personas que tratamos de poner nuestro granito de arena, pero que también estamos hartos y cansados. Entonces, no, sin duda. Lo que pasa es que si todo el mundo, si todo el mundo putea, si todo el mundo es, es, se pone violento, esto termina mucho peor y tenemos mucho trecho por delante todavía si pretendemos que haya un recambio... Este, sano de autoridades a fin del 2023 que falta un siglo y medio no
0: Sí yo la verdad es que eh, tengo tengo mis dudas viste de los cambios que pueda llegar a haber, porque ya tuvimos otro gobierno de otro color político que tampoco hizo las cosas del todo bien
1: no no bueno por eso por eso volvió este dicho claro. que paso este, claro. Pero bueno en, ma en materia institucional en materia de política exterior en materia de eh, convengamos que el anterior gobierno era más razonable que esto, pero no, bueno, no, eh, lo que no, claramente no alcanzó, porque acá tenemos un tema de no sé, remontar remontar esto va a ser cada vez más complicado. La realidad es que, es que todos tenemos que tener paciencia y poner el grano de arena que hay que poner, porque viene larga la cosa y todos tenemos hijos y todos queremos que nuestros hijos se queden acá. Yo no quiero que mi hijo que está estudiando ingeniería electrónica se vaya, pero la verdad es que me mira a mí, mira la inundación, mira y no
0: tiene nada de ganas de quedarse, no sí, no es la claro realidad. no bueno, bueno. Eh, eh, todavía el tuyo es chico eh, los dos míos están afuera eh, ah, la, bueno. con mucha con mucho pesar lo digo digamos los dos sí, míos ya es muy
1: triste ya, es
0: muy triste ya claro ya ya miraron para los costados como hace el tuyo y dijeron y acá viste mucho no tengo para <risa> hacer eh. Lo, que
1: pasa es que, lo que pasa es que uno ya tiene la vida encaminada y, y, y la verdad es que yo los entiendo, la, la, digamos, uno, uno a, con tristeza los entiende, pero bueno, yo voy, a, mientras me den la, las ganas y la fuerza, voy a seguir tratando de enderezar esto desde mi metro cuadrado, porque uno tiene que tener claro que cada, o sea, si, si cada uno hiciéramos lo que tenemos que hacer en nuestro metro cuadrado, las cosas estarían este, de otra manera. Pero bueno, yo no puedo hacer lo que hacen otros. Y yo puedo controlar mi metro cuadrado. Entonces, bueno, aquí estamos con nuestros metros cuadrados. Este, porque la verdad es que bajar los brazos eh, sería.
0: No, no, sería, no. Bajar los brazos. Es de cobarde. Bajar los brazos es de cobarde. Sí. Y uno no lo debe Ajá, hacer.
1: Una cosa, cuando vos me decías lo de la esperanza, yo una vez escuché a Kowalow decir que tener esperanza es una decisión. O sea, que uno tiene el deber o la, la obligación moral de tener esperanza. Y yo creo mucho en eso, porque porque es una decisión interna tener esperanza y una actitud frente
0: a las cosas. Sí, sí, sí. Andrea, te agradezco muchísimo estas charlas que tenemos, porque no, pues la no. verdad que decís las cosas, eh, las decís de frente, sin callarte la boca, sin, sin guardarte nada, y bueno, y sos una referente en, en materia de lechería y en materia agropecuaria también. Así que bueno, muchas gracias por charlar este rato con la Radio del Campo.
1: No, muchas gracias a ustedes, a vos en particular Y bueno, y seguimos en otro momento Un beso enorme
0: Un beso grande, saludos Andrea Pacerini ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo 24 horas Los siete días de la semana Toda la información que te interesa Toda la música que te acompaña